0: Olá, meu nome é Isabela Tolentino e, juntamente com os colegas Luiz Felipe e Samuel Silveira, na data de hoje, 17 de junho de 2021, apresentaremos o tema Democracia, Direito e Raça, tratando a questão racial voltada para o âmbito educacional, tema de muita importância nos dias atuais, propondo alternativas e mecanismos capazes de produzir efeitos no sistema educacional, a fim de ratificar o modelo pedagógico no que concerne a abrangência da educação étnica de forma eficaz nas escolas. O ambiente escolar tem como função difundir conhecimento para crianças, adolescentes e jovens de maneira justa e eficaz. Portanto, é necessária a discussão sobre as diversas raças e direitos presentes no país e apresentá-los de forma clara e objetiva, demonstrando o tamanho da importância para o processo de desenvolvimento para a sociedade. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar sobre o contexto que levou à criação da Lei de Cotas e a sua devida importância a lei sobre cotas e como essa lei é aplicada na prática, as maneiras de deixar a lei mais efetiva, como é o ambiente de ensino nas escolas, as leis sobre questões raciais inseridas no processo de ensino aprendizagem e, por fim, possíveis soluções para o problema enfrentado nas escolas. A relevância desse relatório é demonstrar a questão racial nas escolas e explicar sobre as leis que são vigentes dentro do meio educacional, além de colocar em foco a importância das relações étnico-raciais. Sobre o contexto histórico, os 300 anos de escravidão no Brasil, entendidos entre os anos de 1550 e 1888, marcam não só uma casta, como uma nação inteira sob diferentes ópticas, e produz vestígios até os dias atuais. O contexto histórico político brasileiro expressa veemente a exclusão de determinados grupos marginalizados pela sociedade pelo critério racial. Entretanto, há autores que afirmam que a segregação dos indivíduos no país não está relacionada com a atacô, vislumbrando uma nação mestiça e harmoniosa entre si, sem qualquer distinção de raça. Para tanto, a criação da Lei de Cotas foi uma forma de tentar amenizar essa desigualdade racial impregnada na sociedade em razão do processo de escravidão, que enraizou um racismo estrutural, afetando assim a forma como as oportunidades chegam para cada um. Dessa forma... Foi durante os anos 30 em que se voltaram fervorosamente a esse tema discutido no âmbito governamental. Posteriormente, inspirados pelos movimentos dos Estados Unidos em meados do século XX, se introduziu no Brasil direitos voltados às questões raciais na Constituição de 1988. Diante de tanta desigualdade e em busca da reparação a esse grupo racial, onde o país tem uma dívida histórica perante todo o sofrimento vivenciado, Começa o processo de criação de leis que assegurem esses direitos. O primeiro registro brasileiro sobre a política de cotas no âmbito legislativo é o Decreto Legislativo número 23, de 21 de 6 de 1967, que deu caráter normativo à Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, admitindo as ações afirmativas raciais. Outro exemplo de iniciativa legal foi o Decreto Presidencial Número 1904, de 96 que introduziu a Política Nacional de Direitos Humanos no Brasil. Mais recente, pode-se citar a Lei nº 10.558, de 2002, intitulada de Diversidade na Universidade, que também estimula políticas como a de cotas raciais. Todas essas leis, apesar de tratarem de tempos diversos, têm como elemento comum o intuito de reduzir as desigualdades raciais. Posteriormente, a Lei nº 10.639, de 2003, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino e obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. Apesar da lei estabelecer a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira indígena, a lei não é aplicada de forma efetiva nas escolas, apesar da sua grande importância para que os alunos negros possam se ver representados através de grandes personalidades negras que marcaram a história.
1: Posto isso, pode-se compreender a extensão social das consequências derivadas na negligência do Estado e sociedade para com a população negra, em razão do silêncio das ações intrinsecamente ligadas ao racismo estrutural, dificultando o combate e ampla discussão do tema. De acordo com dados de 2019, por exemplo, foi feito um apontamento sobre a evasão escolar e obteve-se que o maior número de abandono nos estudos foi acarretado por estudantes pretos ou pardos, representando o um percentual de 55,4% entre os demais, o que colabora para uma diminuição nos anos de estudos, que atinge em média 8,6 anos aos estudantes negros em comparação aos estudantes brancos, que em média possuem 10,4 anos de estudos. Outro número importante está relacionado ao analfabetismo, que afeta principalmente a população negra, no qual 8,9% não sabem ler e escrever, em comparação com a população branca, na qual o percentual é menor, representando apenas 3,6%. Portanto, observa-se, em razão das estatísticas apresentadas, que o plano de ensino adotado é, pelo sistema de educação brasileiro não funciona de maneira efetiva. Bom, sobre a importância da Lei de Cotas. O sistema de cotas opera tentando igualar uma desigualdade histórica, que infelizmente ainda deixa marcas na sociedade, pois a educação não chega de forma igual para todos os estudantes, sendo necessária essa política que integra as pessoas vítimas de uma segregação racial ao sistema de educação, para que dessa forma, a exclusão que integrou esses grupos seja transformada em mais oportunidades de se chegar a uma igualdade futura entre pessoas com diferentes raças. Inicialmente, a Lei 12.711, de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e das outras providências. Buscando assegurar a equidade e igualdade de oportunidades educativas através do sistema de cotas, sendo uma medida legal e obrigatória nas universidades públicas, de modo que 50% sejam reservados para estudantes de escolas públicas. Entre deles será reservado vagas para estudantes de cor preta ou parda, indígenas, quilombolas e pessoas portadoras de alguma deficiência. Em consecutivo, entra em vigor a lei 12.990 de 9 de junho de 2014, Lei de Cotas. Reservar aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e em empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na qual poderão compor as vagas ofertadas os candidatos que se declararem pretos ou pardos segundo o requisito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, conforme disposto no artigo 2 da lei. Agora, como a lei funciona na prática? Em razão da Lei de Cotas, a Universidade de São Paulo, USP, por exemplo, conseguiu quadruplicar o número de estudantes de graduação que se declaram pretos, pardos ou indígenas, entre 2010 e 2019. Além disso, em 2019 a instituição também conseguiu cumprir sua meta autoimposta, de ter 40% de seus calouros oriundos de escolas públicas. Foi o recorde de participação dos alunos na rede pública e o um aumento de 5 pontos percentuais em relação à taxa registrada há 5 anos, em 2015. Reafirmando a importância da aplicação das políticas afirmativas nas instituições, apesar de ser um passo relevante, o Estado, juntamente com as organizações de ensino superior, deve propor medidas que assegurem a prática correta das cotas dentro das universidades capazes de possibilitar qualquer tipo de fraude. A Universidade Estadual do Ceará, US, por exemplo, através do seu Conselho Universitário, CONSU, aprovou a Resolução número 1657, 2021, que institui as instâncias e os procedimentos de heteroidentificação no âmbito do sistema FUNESC-US. A partir da resolução, serão constituídas comissões para a validação dos documentos e verificação fenotípica de candidatos aprovados em vestibulares, seleções públicas ou concursos públicos realizados pela FUNES-US, que se ato declaram negros, pretos e pardos. Com isso, a US busca oferecer maior inclusão, democratização e justiça. Contudo, a maioria das universidades ainda não contempla meios efetivos e claros para assegurar a justa composição das vagas de pretos e pardos garantidas por lei.
2: Qual o papel dos órgãos públicos na garantia da lei? É de fundamental importância a ação direta dos órgãos públicos sobre a temática de ações afirmativas na perspectiva de aperfeiçoá-las, complementar e fiscalizar o cumprimento das mesmas. Sendo assim, o Ministério Público, em uma de suas funções, tem como papel de fiscal da lei e é responsável pela defesa da ordem jurídica, visando fiscalizar para que seja cumprido o que determina a lei, além do fato de intervir onde exista o um não cumprimento da mesma. Nas universidades, é fundamental garantir a eficiência no combate às irregularidades prestadas por alguns candidatos, que fraudam as informações necessárias para conseguir ingressar no ensino superior através do sistema de cotas. Para que assim, situações como a que ocorreu na UNB, Universidade de Brasília, no ano de 2020, no qual acarretou a expulsão de 15 alunos da instituição em decorrência de fraude no sistema de ingresso por categorias de cotas, não venha mais a acontecer. A principal forma de fiscalização é feita através das comissões de heterodentificação das instituições de ensino, que consiste no procedimento de percepção comum do outro, baseado nas suas características, estereótipos e patologias, a fim de assegurar as respectivas vagas ao grupo racial social destinado. É importante também verificar consequências legais para aqueles que tentam fraudar o texto legal direcionado à política de cotas no âmbito educacional, na intenção de repudiar e dissipar os demais com meio indireto de advertência e facilitar o processo legal pleiteado quando o indivíduo vinculado por lei tem o seu direito lesado ou negado. É claro que o sistema educacional brasileiro ainda precisa evoluir de forma significativa para poder abranger a diversidade cultural existente no país. Dessa forma, o antropólogo Kabendia Munanga, professor da Universidade de São Paulo, USP, e um dos principais estudiosos das relações étnico-raciais na sociedade brasileira, diz que é na educação e no meio em que convivem que as pessoas aprendem a discriminar o sujeito negro e toda a sua trajetória social. Apenas a prática educadora pode mudar a realidade. Abre aspas. Só a própria educação é capaz de desconstruir os monstros que criou e construir novos indivíduos, que valorizem e convivam com as diferenças. Fecha aspas. Que tipo de educação tem esse poder transformador? De acordo com o Munanga, a resposta encontra-se em educação antirracista, multicultural e pluriversal, ou seja, que não seja universal. focada em uma única visão de mundo eurocêntrico, uma vez que acomoda a pluralidade das visões de mundo, valorizando a diversidade que nos faz humanos. Uma educação que contemple todas as ancestralidades brasileiras, indígenas, africanas, asiáticas e europeias. Nesse âmbito, torna-se fundamental que o Ministério da Educação realize ações sistemáticas de conscientização em eventos e produzam materiais didáticos que abordem sobre a cultura afro-brasileira e toda a sua importância no processo de desenvolvimento da sociedade. assim se encerra o nosso podcast. Este trabalho foi elaborado pelos seguintes alunos. Henrique Silva Soares Ribeiro, Isadora Fernandes Barros, Ivan Júnior Santos Rocha, Lorena Beatriz Silva Pinheiro, Luiz Felipe Goiçatelis de Almeida, Luiz Gustavo Vieira da Silva, Maria Aparecida da Silva Soares Pires, Maria Isabela Oliveira Tolentino, Mariane Ribeiro Caetano e Samuel Araújo Silveira.